0: Olá, ouvinte da Rádio Sônica Metodista. Eu sou a Mafê Vieira e estou aqui hoje com a professora auxiliar Tabata Ali para falar um pouco mais sobre a educação das crianças em época de pandemia. Boa tarde, Tabata. Muito obrigada pela disponibilidade em me conceder essa entrevista. Para começar, como você, sendo professora auxiliar, se adaptou para poder dar essas aulas, tiveram materiais e novas ideias promovidas em conjunto com a escola... Como que foi?
1: Bom, é, a escola que eu trabalho é uma escola montessoriana. Então, ela é uma escola um pouquinho diferente, não sei se você tem conhecimento. E ela visa a independência do aluno, então o material. Ela trabalha muito sozinha, a criança. E nós somos, é, nós observamos a criança e assim a gente consegue estimular ela com materiais para ajudar a no conhecimento dela, né, para formar um conhecimento. Bom, então nesse início de quarentena, é, algumas escolas mais tradicionais elas preferiram umas aulas ao, no computador, né, umas aulas online. E nós tivemos, assim como são crianças muito pequenas, na minha escola são até os seis anos de idade e a sala que eu dou aula até um ano e meio. Então nós tentamos não não utilizar as telas, nós não somos a favor da tela para idade tão pequena. Então, nós tivemos um primeiro mês é, sem saber muito bem né, o, que, o que ia acontecer. Então, tivemos um mês de cautela, um mês mais é, para ver o que estaria acontecendo, observando. E durante esse mês, nós fizemos anamneses com as famílias, onde elas nos mostraram, conversamos um pouco é, como estava sendo esse período para elas, com as, as dificuldades que elas iam encontrando nesse período as adaptações que fizeram no dia a dia, na rotina, e aí nessa anamnese nós é, demos um retorno para as famílias com relatórios individuais de cada criança. E nesses relatórios, nós ao vermos as dificuldades, nós fomos orientando algumas atividades que pudessem suprir essas necessidades das crianças. Como eram crianças muito pequenas, a maior parte da, das famílias elas, é, questionaram muito a parte da movimentação, como os apartamentos, normalmente as famílias moram em apartamentos, aqui na cidade de Santos, é, são apartamentos muito pequenos e a maior parte não tem varanda. Então, houve essa dificuldade da criança se movimentar, né, porque a minha escola é uma casa, então elas teriam espaços abertos, amplos, que pudessem correr, fazer atividades, e durante, dentro de casa, durante a quarentena, elas perderam esse acesso à liberdade, né, ao, ao espaço aberto. Então, nós tivemos que adaptar algumas atividades para a gente conseguir trabalhar a coordenação motora grossa e fina pra dentro de casa.
0: Pelo fato de os alunos serem crianças pequenas, você acredita que tenha sido uma adaptação mais difícil para prender a atenção é, e tornar as atividades mais atrativas do que com alunos adolescentes ou já universitários até? Após
1: esse mês, como a gente viu que a pandemia iria continuar, gente, todo mundo de quarentena, né? A gente elaborou caixas e, e sacolas, daquelas caixotes de, de feira, de madeira, primeiramente, e depois com sacolas de, de papel mesmo, com cerca de entre 12 a 15 atividades por criança, por faixa etária, né? Por sala. Então, elaboramos materiais, é, com cerca de 4 atividades por semana e dentro dessa sacolinha iam os materiais já com atividade feita, né, separados por atividade e um manual de instruções para a família poder aplicar essa atividade para a criança com os objetivos que a gente queria conquistar com aquela atividade, propondo aquela atividade e que materiais que que a gente como poder montar aqueles materiais que estaríamos mandando. Ao final de cada semana nós mandamos uma tabela. Nessa tabela a família, né, a, os familiares poderiam escrever quais foram as, as impressões que eles tiveram ao passar aquela atividade. Se a criança gostou, se a criança não gostou, se ela teve alguma dificuldade, se a... quais outras observações a mais que ela é, entendeu, que a criança fez com aqueles materiais. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu durante a quarentena. E a mais do que isso, nós gravamos vídeos, acabamos gravando vídeos para as crianças também, com contação de histórias e com músicas... É, com brincadeiras, então nós acabamos gravando também uma, uma série de vídeos, cada professora né, gravou uma série de vídeos e ficou disponível num link no YouTube para famílias poderem
0: acessá-las. E como você sentiu a adaptação dos pais em relação às mudanças? O engajamento deles nas atividades com as crianças? Afinal, muitos trabalham fora e também tiveram que se adaptar, né?
1: É, eu acho que realmente é, as crianças elas tiveram uma adaptação um pouco mais difícil é, nessa quarentena, porque na minha sala, são muito pequenos, mas na minha escola no, no geral, eu vejo que, que os pais ficaram um pouco perdidos na aplicação dessas, das atividades que a gente enviava. Por mais que fosse muito é, simples e tinha um manual de instruções com... com com todas as regras, né? Tudo que deveria acontecer é, muitos ficaram perdidos e teve aquela adaptação também na rotina deles, então, os pais tiveram que fazer uma manobra entre a. Fazer os trabalhos deles de home office que não eram habituados e conseguir aplicar essas atividades. E para aplicar essas atividades, eles tinham que estar presente. Não era sentar a criança, por exemplo, numa mesa e fazer com que elas fizessem as atividades. Então houve essa. Eu sinto que houve essa adaptação, foi um pouco mais difícil tanto para as crianças como para as famílias. E as crianças, como já estavam habituadas muitas crianças é de período integral a ter um adulto ou ter outras crianças para brincar, para fazer atividades em conjunto o dia todo ou pelo menos uma parte do dia a gente viu que durante a quarentena os pais não puderam disponibilizar esse tempo sozinho com eles ficando com eles, então eles estavam na parte de casa então, enquanto a mãe estava cozinhando, por exemplo, a criança estava por ali brincando, mas a mãe não estava, por exemplo, sentada no chão brincando com a criança ou aplicando uma atividade então eu sinto que as crianças tiveram uma adaptação um pouco mais difícil em relação a isso sim
0: E para finalizar, você iniciou um projeto de reforço escolar para crianças como surgiu essa ideia e como você acredita que será benéfico para essas crianças e para os pais terem alguém focado nas necessidades individuais de cada um
1: Então o projeto de reforço escolar surgiu perante as anamneses que fizemos com as famílias nós é, entendemos nessas anamneses essa dificuldade do pai encontrar tempo disponível na sua agenda para ficar realmente com a criança e fazer com que aquele tempo que eles estavam juntos fosse é, bacana, que tivesse algum aprendizado também, não só fosse divertido, mas que tivesse uma parte didática, que os pais eles não têm obrigatoriedade de ter uma didática. Então, é, eu senti muito isso. Conversando com amigos e familiares que têm crianças em escolas do Estado e municipais, né, escolas do governo, eu senti que essas crianças estavam com mais dificuldade ainda. Por quê? Muitas dessas escolas municipais e estaduais elas não estão tendo aquela aula de vídeo como as escolas particulares tradicionais estão tendo. E também não estão mandando... É, atividades para casa, como a minha escola, por exemplo, manda, que é particular. Então, eu senti que era assim, muito pelo WhatsApp, eles mandavam alguma atividades gravavam um áudio, mandavam ver um vídeo, mas não faltava aquele contato. E senti que aquelas crianças, principalmente as mais velhas, da primeira ao, primeiro ao quinto ano, elas sentiram mais dificuldades, porque elas tinham dúvidas, as professoras mandavam material, atividades, exercícios para elas resolverem, elas tinham dúvidas, os pais não conseguiam resolver as dúvidas porque não tinham tempo e as professoras, elas também não tinham como resolver essas dúvidas, porque normalmente não surgiam durante o horário da aula, normalmente tem alunos que tinham, tem aula na parte da manhã da escola pública, municipal, e durante essa aula, gravada por áudio, elas não têm como tirar muitas dúvidas e são muitos alunos ao mesmo tempo, então surgiu essa minha ideia de tentar colaborar de alguma forma para essas crianças não terem um ano completamente perdido. É, então surgiu essa ideia de, de reforço escolar. Os meus alunos, é, todos eles são de escola municipal ou estadual, nós trabalhamos em paralelo com a escola. Então, o conteúdo da BNCC, que eu estou trabalhando do ano que eles frequentam, e aquilo que eles estão dando no momento. Só que acontece, muitos deles vêm com dificuldades de trás, então para você conseguir chegar numa atividade de agora, eles tinham que ter uma base anterior. Então a gente está trabalhando muito essa base anterior, para que eles consigam automaticamente conseguirem fazer os exercícios e as atividades que as pro professoras estão propondo no momento atual e para isso eles também vão ficar mais preparados para o ano seguinte, né? que o ano que quando a gente voltar no estudo presencial, eles teriam uma base um pouco mais sólida. Então, eu estou trabalhando essas bases, o que foi perdido, porque foi muito corrido. Então, não tiveram tempo para solidificar aquele conhecimento, para colocar um pouco mais de conhecimento em cima, eu não sei se me faça entender. Então, a gente está trabalhando muito isso no reforço escolar. Eu vejo que, de, de quando eu comecei a dar essas aulas de reforço até o momento, eu vi bastantes benefícios para as crianças. Eu vi eles resolvendo provas da escola com mais dedicação, mais autoria, sabendo o que estavam fazendo mesmo, sabe? Eu vejo os pais também muito mais sossegados. Por mais que a gente fique entre uma hora e meia, duas horas, de uma vez ou duas vezes por semana, dependendo da criança, elas estão ficando um pouco mais calmas, elas estão vendo que naquele momento elas podem tirar as dúvidas delas, eu também fico com o canal aberto do WhatsApp também, se elas vierem com alguma dúvida, que não seja no meu dia de é, dar essa aula para eles, eu também estou à disposição, então tem esse canal de alguém, de ficar ajudando, né, e os pais, eles aproveitam esse momento que eu também estou dando aula de reforço, para fazerem as coisas deles, para se dedicarem um pouco mais ao trabalho deles. E eles ficam muito mais tranquilos que tem alguém, pelo menos, que está ajudando os filhos. E tem essa maneira de pensar, que é, é tentar fazer com que eles consigam andar sozinhos para frente. Né? Essas aulas de reforço não criam um vínculo. É, a ideia da, da minha aula de reforço, pelo menos, é fazer com que eles tenham a base, eles tenham o conhecimento do, do início para eles poderem se desenvolver, saberem pensar sozinhos para frente.
0: Mais uma vez, muito obrigada por se disponibilizar para essa entrevista, Tabata.